0: Ja, vi ska fortsätta där vi slutade i tisdags. Nu är det ju så att eh, vi har haft eh, några bibelstudier här på dagarna som ju berör eh, närliggande ämnen. <hör> eh, och jag hoppas att vi ska förstå att här finns det ett... Eh, här finns det ett ganska brett register. Alltså det är många ting som vi bör bli förtrogna med. Jag helt enkelt lära känna Gud. Lära känna Gud. Vi har haft ett eller en enda vers som utgångspunkt i samtliga bibelstudier och Vi ska läsa samma vers igen, det, är det första kapitlet Vi ska inte lämna de här två första kapitlen ikväll heller Utan vi ska fortsätta att studera något också ikväll Vidga det här perspektivet så vi ser vad som sker med människan Men så vi jag stycka under en sak som jag finner av väldigt betydelsefull och nödvändig för oss. Det är det att vi. Lyssnar. Och lyssnar om. Hör om saker och ting. Inte bara en gång. Utan två gånger, tre gånger. Och jag vill verkligen betona. Att eh, ni, ni tar del av bibelstudiet idag på förmiddagen. Därför att det finns en liten chans åtminstone. Att man kan kanske korrigera en allmän missuppfattning då det gäller själva frälsningen alltså det, jag, 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 en av orsakerna till att så kolossalt mycket blir snett och det beror på begreppsförvirring och förväxling och därför vill jag uppmana er att läsa skriftens ord och lyssna till Bibelstudiet som vi hade idag på förmiddagen Staten som Gud Därför att Jag skulle vilja säga så här att Det mest förföriska Och bestickande och förföriska resonemang Som man möter också i kristna led Det är Att det skulle finnas en kristen stat Eller möjlighet till ett kristet samhälle Det är en utopi En lögn det existerar ingenting sådant Och kommer heller inte att finnas Det beror på en missuppfattning Och den missuppfattningen Den har teologerna konstruerat På ett mycket skickligt sätt Jag kallar det för den konstantinska kristendomen alltså. Som har auktoriserat Och kristnat Vissa system Framför andra. Och hela den här eh, problematiken. Den är synnerligen allvarlig. Det är därför att vi har såna märkliga bastarder. På, eh, på fältet. Som den här blandningen av politiska och religiösa aktiviteter. Man, har, man känner inte historien helt enkelt. Eller och om man känner historien Så är det inte så är det inte, den, så är det inte Väckelsehistorien Man tar upp Utan det är vanligtvis kyrkohistorien Och väckelsehistorien Och kyrkohistorien Det är två skilda ting Och jag kan säga mina vänner Vi ska inte ens tro att kristendomen Och kyrkan Uppträder Som Som ident, identiska företeelser i den här striden. Därför att det visar sig många gånger under historiens lopp att kristendomen har haft sin största motståndare. Och förmodligen är det principiellt riktigt att kyrkan i kraft av den onda dynamik som finns i alla typer av maktkonstellationer. I kraft av denna onda dynamik så är det sannolikt att kyrkan är och kommer att få bli den mest den mest förföriska och mäktigaste motståndaren den levande kristendomen har. Det måste vi lära oss för det är svårt, det är svårt det här. Det är svårt när alla använder namnet Jesus och talar gudligt och fromt i kristendomens sak och liksom att helt plötsligt stå där på var sin sida om frontlinjerna upptäcka att det som gick hand i hand, det synes så otroligt enade, i verkligheten befann sig på olika sidor Utav fronten. Det tillhörde två olika herrar, två olika välden. Jag säger det här som en liten parentes. Därför vill jag uppmana er att studera det Och sen så är det naturligtvis viktigt Att det här inte blir en död kunskap Som i och för sig är intressant och spännande Utan att den levandegörs genom den heliga ande Och att detta får kroppsligas i våra liv Ja, vi verkligen betonar det här Det är nödvändigt Och därför så kan jag glädja er med att Nu har vi fått kassettmaskinerna producera kassetter och bombardera våra sinnen med Guds eget ord, så ska det väl i alla fall kunna röja ut någonting i detta oerhördna djungel som vi har överst på vind. Ja, nu ska vi gå till romarbrevet och så läser vi den här versen igen. Men låt oss komma ihåg att vi måste läsa Bibeln, studera ordet. Lägg all annan litteratur åt sidan Läs Bibeln Lägg den åt sidan Lägg bort alla andra i Ointre, ovillkommande och, och betydelselösa Litterära produkter Antingen där skön skönlitterärt Eller För övrigt Meningslöst 17 versen heter Rättfärdighet från Gud Uppenbaras nämligen därav av tro till tro Så är det också skrivet Den rättfärdige ska leva av tro Rom 1, rom 1 och 17 Rättfärdighet från Gud Uppenbaras nämligen däri av tro till tro Och så har vi den artonde versen där det heter Till Guds vrede uppenbarar från himlen Alltså Guds rättfärdighet Guds vrede Läser vi om Och I eh, Den 23 versen Där läser jag om Guds härlighet Guds vrede Guds rättfärdighet Guds vrede, Guds härlighet Och i den 25 versen, Guds sanning Guds sanning Och det finns anledning att stryka under att detta som vi talar om inte är en moralfilosofi utan det handlar om en uppenbarelse som är förankrad i Gud. Och när vi talat om Romarebrevet och för att få det här liksom överskådligt och tillgängligt så har vi. Eh, i den pedagogisk syfte indelat hela Romabrevet i några avsnitt eller delar och vi ska få påminna om det. Vi har talat om den första delen från 1 till 8. Den har vi kallat den dogmatiska, det låter ju vetenskapligt och lärt dogmatiska delen. Där första. Vi skulle också kunna kalla det med ett annat namn. Och eftersom just det här begreppen kommer igen i den teologiska debatten man läser i tidningar eller hör teologerna tala om det här Man kan till och med få höra sådana uttryck Andakter och gudstjänster Så är det lika bra att vi tar med det Vi skulle kunna använda ett annat uttryck För den domatiska delen Vad handlar det om? Det är alltså den läromässiga delen Men vad handlar det om för ämne? Vad är det för ämne? Vad är det för ämne? Jag tror jag vågar att skriva dit det här Det låter ju otroligt fint Va? Soteriologi ja. fint? Ja. Det Är alltså det inte fint? Det handlar om soteriologi Vad är det för någonting? Det låter ju väldigt fint Det som jag sa förra gången Man talar om pneumatologi Vilket andedok för akademiker Alltså, nej, det låter väldigt fint Jag är till och med akademiker kan gå och lyssna på ett bibelstudium Så säger man det Men i skriften kallar det för ett dop i anden Men här har vi ett sånt här uttryck Som egentligen betyder frälsningslära Alltså det frälsningslära Det, det är den läromässiga framställningen Av frälsningsläran. Ska vi kunna säga Eller den läromässiga framställningen Av frälsningen Tänk vad utomordentligt underbart det är Att just vår upplevelse av Kristus Kan förlängas Alltså det vi känner och erfar i vår i vår, and, I vår i vår känsla Det kan också förlängas i förståndsmässig klarhet Och det är otroligt viktigt Att vi har trons lära Den sunda läran Det är faktiskt men vi, vi, vi får se till då Att vi inte kommer i strid med själva livet Så vi hamnar i den döda Dogmatismen Att vi exempelvis blir Dogmatiska fundamentalister Fundamentalism, vad är det? Att vi blir dogmatiska fundamentalister Det är en fruktansvärt torka Fundamentalism, vad är det? Peder, nej vad säger jag? Freder hur jag på att kalla det, Men Fred heter du. ju Vi går väl vidare Fundamentalism, vad är det? Det är alltså tron på Bibeln inspirerad av Gud Bibeln är Guds ord Inte bara innehåller Guds ord utan är Guds ord Men den, den sliden ska vi inte ta upp här nu det, det, får bli, det får inte bli död dogmatik. För då, då, då blir det i all sin renlärighet eller ortodoxi Så blir det livsfientligt Det blir livsfientligt Det är väldigt viktigt att det blir klart för oss Att eh, Ordet måste levandegöras Genom den heliga ande Vi talar om den nästa delen här Den nästa, det var 9 till 11 Och där hade vi också ett sånt här Fint namn Som möter oss i den vanliga debatt. Du kan knappast läsa en tidning för när man väntar sig ut av dig Att du ska känna till det Och kan du inte det så blir du då Så att säga hindrad i dina studier Du snubblar över ett okänt begrepp Som kommer, återkommer så där väldigt ofta Vi kallar det för Den Vad kallar vi det för Den ja va? Eskatalogiska Eskatalogiska Och eskatologi Det vet vi, det är läran om Det yttersta tingen Eskatalogiska Och Här skulle jag vilja Lägga till Göra en liten, ett litet tillägg Till detta alltså Eskatalogiska Där läran Om det yttersta tingen Och i det här sammanhanget Handlar det speciellt Om judarna Eller Israels upprättelse jag måste säga att det är få ting som har skakat mig så oerhört mycket. Som just detta. Jag vet inte vad det beror på. För jag kan inte hitta någon intellektuell förklaring till det. Men jag skakat i mitt inre. Jag tror att det har en andlig förklaring. Det finns en samhörighet med Guds egendomsfolk. Och den samhörigheten beror inte på genetik. Alltså det har ingenting med arv att göra. Det har alltså ingenting med eh, något intresse. Det kan heller inte... Anses Finnas någon annan förklaring Än en rent andlig förklaring Och jag känner just dessa dagar Ett oerhört vemod Ett lidande i andevärlden Det pågår födslovåndor Födslovåndor för en fruktansvärd strid Som snart kommer att bryta loss Och jag känner det i anden Jag känner det jag känner det också i mitt psyke. Det är ett lidande. Det är Guds egendomsfolk som står inför fruktansvärda kval. Men det är inte bara detta Guds egendomsfolk som har fått tillbaka sitt land och igen är en fysisk nation. Jag känner att det är födsel och till landets andliga uppväckelse. Ty i Ur dessa födslåvåndor Ska messias komma Ära var gud och lammet Och också detta folk ska se honom Som de har stungit och jag måste säga o oh, vilken dag Då frids först kommer Fri sig gud Men jag lämnar den, den detaljen Även om det är gripande och intressant Så vill jag säga till, Det finns också här ett rent karismatiskt Perspektiv Och jag skulle väl kanske gå in på det Eftersom detta är så bränna aktuellt. Det karismatiska perspektivet Som sålunda Spränger Som spränger gränser Vi skulle kunna tala om det att det, det gränsöverskridande eh, Kanske till och med En ny missionssituation Därför att jag vill inte lämna er okunnighet om min uppfattning här. Jag tror inte att apostlagärningarna två och den sista delen där kan tillämpas på någon av de väckelser som vi nu har sett dra över jorden. Jo, den kan tillämpas. Det kanske var felaktigt att säga. Men jag tror inte att den är, den är slutligt uppfylld. Vare sig med pingströrelsen eller med Uh, de fria väckelserörelser Som alltså har kommit efter pingströrelsen Kallade latterrein Kallade gärna karismatiska rörelser Kallade Jesusrörelsen Jag tror inte att Det är slutet uppfyllt Och jag tror heller inte Jag tror heller inte att det kommer Att slutligt Uppfyllas Förrän um, Vi ser Hela den här profetian slå ut i sin fulla härlighet. Och då är frågan den det heter det heter där i jordprofetia 2 jag påstår att två, två jordprofetia, då heter därefter. Därefter. När då? När då därefter. När kommer jordprofetia att gå i slutlig fullbordan? Tror ni? Vad tror ni? Vad tror ni? Alltså det är helt uppenbart Att på pingstagen Så var det en del Av den så mycket fullborda Här uppfylles det Som är sagt genom Profeten Joel Står det så? Va? Står det så? Gör det det? Reda på det här vi måste skynda oss där för att vi ska se det just det karismatiska perspektivet här För att här ligger det nämligen så långt jag kan fatta ett djupt missförstånd När man till varje pris alltså ska försöka att få de bibliska profetiorna att passa in på någonting Som man själv antingen har varit med och, och skapat Eller också gärna vill beteckna som en andlig livsrörelse. Och det är inte säkert att det stämmer i alla avseenden. Det kanske är så att man är lite för överambitiös, pressa profetiorna. Om vi läser här i i, i, i 600 versen, det heter här uppfylles det som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske de yttersta dagarna säger Gud. Att jag ska utgjuta min ande Över allt kött Yttersta dagarna Säger Gud att jag ska utgjuta min ande Över allt kött Och om vi då läser den sista delen av den här profetian Så heter 21 versen Och det ska ske att var och en Som åkallar herres namn Han ska vara fräls. Men går vi till rotprofetian I Jules I Jules bok så är det inte så hundraprocentigt Säkert att vi kan säga att här har vi uppfyllelsen av Juls profetia. Den slutliga och avgörande i uppfyllelsen. Ta fram Juls profetia i det, i det andra kapitlet sålunda. Och i den 28 -de versen. I den 28 -de versen. Ja, vi kan ta och läsa där några versar innan. Vi läser 25 Vi läser 25 25, 25 versen det är, Och jag ska giva er Gottgörelse För de årskrödor Som åt oss upp av gräshopporna Gräsbitarna Gräsetarna och gräsgnagarna Den stora här Som jag sände ut mot er Vad är det här för fruktansvärd här Vad Mångfaldig jordförstörelse Vad är det för här som liksom drar in över landet och förstör deras förstör deras eh, årsgrödor. Och i skolan får äta till fyllest och bli mätta. Och då, då skulle ni lova Herrens, är det Guds namn. Han som har handlat så underbart med er. Och mitt folk ska inte komma på skam av inriken. er nu mina vänner, tala om för mig. Vad det här gäller för någonting Så, så kommer det Och i skolan får att jag bor i mitt Att jag bor i mitt Israel Och att jag är Herren i dig Gud Och Elis Ingen Ja mitt folk ska icke komma på skam och vindling Och så kommer det och det ska ske därefter Att jag Ska utgjuta min ande över allt kött Och era söner Och edra döttrar ska profetera jag, 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 jag skyndar på er här lite Jag stressar lite Men jag vill i alla fall höra Om jag tänkte efter Vad är det som ska ske först? Först Vad innebär den här gottgörelsen? Ja, för nationen, för landet Och när detta så att säga Är en verklighet, en realitet Då kommer nästa steg Och vad är det för någonting? Anduppfyllelse Och då inträffar det märkliga Edra söner och edra skola Profetera Här har vi alltså de nya missionärerna För en ny tidsålder Om jag säger så här nu då Jag tror inte att den här Profecian Uppslutuppfylldes i församlingen Tidshushållning det ska ske därefter När? När landet är återupprättat Det vill säga det som vi skulle gå in på här nu Det som också avhandlas här nionde, Från 9 till 11 När landet är upprättat Så att säga Så att Israel finns där som en fysisk verklighet Det har återfått landet Det är en nation Då kommer det en andlig väckelse Och i samband med det Ett märkligt andedop det vill säga hela jorden Blir döpt i anden Vad är det för någonting? Det är upptakten till tusenårsriket Upptakten till tusenårsriket Är det att Jesus kommer Till oljeberget Tar plats i Israel Och sen så blir hela den övriga Delen av mänskligheten döpt I den heliga anden det är en kvarleva av mänskligheten Bedöpt i den heliga ande Hela mänskligheten Till då så arresteras Satan Han arresteras Och kastas i fängelse Amen Slagen i bojor Kastas han i fängelse Och när han är kastad i fängelse Då är alla spärrar undanröjda och du möter en öppen mänsklighet Men inte bara en öppen mänsklighet Men en fullt, fullständigt mentalt förändrad skapelse Lamm och lejon står och talar så. Barn och skorpion höll jag på att säga mm. Ormar och andra djur Vad är det som eger rum? Så vad är det som eger rum? Hela släktet blir döpt i den heliga ande och därför är jag lite tveksam när man nu liksom åker omkring och säger att nu håller Gud på att döpa så att allt kött i en helig Och så säger man nu blir katoliker och andra döpta. Nu blir lutheraner och andra döpta. Halleluja, vad härligt det är. Jag är inte helt övertygad om att det är rätt. Jag skulle vara väldigt tacksam om vi åtminstone kunde vara så renliga. Så vi tog bort alla de här etiketterna. För Gud döper vare sig katoliker eller pingstvänner i den heliga ande. Han döper individer i ande. Hörde vad jag sa? Han döper individer i ande. Och han döper inte oss i anden därför att vi är det ena eller andra utan trots att vi är det. Ja. Ja. Så vi ska göra klart för oss att det finns inget andedopare som legitimerar något system. Jag för att andedopet legitimerar inget system. Andedopet det är ingen legitimation för exempelvis katolicism eller protestantism och att man blir döpt i den heliga anden, det är heller ingen som helst legitimation för något som helst system inte, visst inte Gud döper aldrig samfund i anden han döper individer i den heliga anden men skriften talar om ett jättedop i anden då hela mänskligheten helt plötsligt Gud, vara lov. Bli frälst. Det ser lite förvånad ut här nu, men det får inte hjälpas. Jag bara säger det här. Av den att Det här tillhör det här perspektivet. Upprätt, med upprättelsen för. Alltså, med detta för. Kommer upprättelsen. Och i upprättelsen ligger just andedopserfarenheten. Och den kommer. Den här skaran. Få vara med Och då är frågan den Vilka människor är det då som är på jorden Det här blir bara problem Vi får lämna det där tror jag alltså, vad, 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 vad kan vi lära av det här Jag tror inte vi ska gå Vi ska inte gå längre än vad Guds ord gör och vi ska inte försöka att på något sätt låtsas som om vi vore i tusenårsriket. Inte på något sätt låtsas som det. För vi är inte där ännu. Inga lunda. Och vi är, även även om vi i anden är införsatta med Jesus Kristus i den himmelska världen, så är vi fortfarande i världen. I himlen införsatta med honom, så är vi fortfarande i världen. I världen. Och där ska vi fungera utifrån de lagar som gäller. För den församling Som fortfarande befinner sig På fientligt territorium Vad är vi för någonting Här i världen Vad är vi för någonting Visst Främlingar Och om du vill förstå främlingskapets inneboende realitet Så innebär det i verkligheten Att församlingen är fördold, beslöjad. och Hon är en hemlighet Och kommer icke att bli uppenbarad för världen Och ska icke bli det för då hon uppenbarar sig eller avslöjar sig för världen då har hon förvandlats till en sjöka. Blottar hon sig för världen och världens storheter eller inleder någon som helst kurtis med världens makter då förvandlas hon till en sjöka. Och då har det ingen som helst betydelse vilken bekännelse som hon så att säga har formulerat för sin kult. För om man nu förklarar honom kärlek i sin bekännelse med sina läppar Men samtidigt går i armkrop med världen Då lever man i otrohet Och Har ingen rätt att göra anspråk på hans frälsning Det är sant detta Och det är väldigt allvarligt Men jag tar det här en gång till Därför att, för mig är det här så oerhört viktigt. Och jag ska säga en sak att jag ber verkligen om förbön. Jag känner mig så hjälplös som ni visste. Så otroligt hjälplös. Vad skulle vi göra utan Jesus? Vad ska vi ta oss till med? Och vad skulle vi göra utan ordet? När vi ständigt alltså frestas av tendenser som vi bär i vårt eget vesen och som förstärkas genom det vi ser hos andra. Ja? Inte sant? Vi ser Guds ords verkan Guds ords verk, hur Guds ord kan verka Beroende av vem det är som framför det Antingen så kan det kittla i örat Smaka honung i munnen Bara bitter i buken En del är nöjda om det kittlar i örat Andra vill gärna att det ska smaka i munnen Men om vi inte har det ned i Matsmältningsorganen så Därför tar de ut lustmomentet så tar ut lustmomentet I det Men vad blir det för någonting utav dem Det blir ingenting annat än Håglösa Och kraftlösa Dägiga Rygggraslösa blötdjur Det är du Jag, känner, jag måste säga att jag känner väldigt bra för men Gud må det hjälpa oss. Gode Gud att vi blir. En församling. Med andliga kännetecken. Med råg ryggen. Men jag, jag, jag vill faktiskt betona det här en gång till. Jag känner Guds direkta ledning att gå in på det, även om det inte är. I direkt hör till ämnet om man ska vara riktigt homiletisk Men i varje fall Det hör till det eskatalogiska Det är frågan om ett karismatiskt perspektiv Det handlar om upprättelse och ett andedop Men vi måste lära oss att detta andedop inte ger oss rätt att träda in på områden Som Gud har beslöjat eller vidga gränser som Gud har fastställt Och vi har heller inte rätt att exponera detta andedop Eller exploatera det På något annat sätt än det Herren har gett oss befallning om Vi har fått andedopet för att vi skulle vara vittnen eller martyrer Vi kommer aldrig att bli kända i världen Aldrig Vi kommer aldrig att bli upplåderade i världen det kommer att gå lärjungen som den gottans mästare. Hatet emot vår Herre har icke avtagit. Satan har blivit religiös. Eller mer religiös. Men sannolikt inte frälst. Han är och får blir också i sin nya skepnad. I sin kyrkliga myndering. Och med traditionens spöklika utrustning. Så är han fortfarande Guds erkefiende. Han har svurit oss död. Det vill säga... Han kommer icke att beröva oss vår religion. Han vill gärna ge oss mera religion. Och ge oss framförallt så mycket religion. Som vi arbetar gär oss. I religionens fruktansvärda kvarnar. Trösk. Kvarnar. Men. Mina älskade nådessyskon. Det handlar om detta att vara okänd i världen. Men inte okänd. Så att vi får vara i fred. Utan vi är uppspårade av jag höll på att säga, satans blodhundar. Och det är ett helt koppel av makter. Helt koppel utav ondskans andemakter. Som är på jakt efter oss, oupphörligt. För att ett eller annat sätt beröva oss, härligheten. Och frånta oss det eviga livet jag tycker det här är så skakande I, nätter, I vissa nätter kan jag inte sova Jag måste säga det Gud hjälp oss I denna vronga värld Att vi inte dukar under Är det så att vi stupar På ett eller annat sätt Så vet vi att du räcker ut din hand Och räddar oss Om vi anropar dig Du kommer inte att lämna oss I fiendens händer Att gå förlorad Utan du kommer att värna dig om oss bara vi får tröstar på din nåd. Så vi måste hem dit Jesus är, eller hur? Vi måste dita Jesus är. Men jag vill gå in på det här. Därför att vi har förebilder. Som kan hjälpa oss att fungera på det sätt som är bestämt ifrån början. Så vi inte börjar experimentera. För då går det galet och vi börjar experimentera. Och spekulera och manipulera Människorna är ju så särdligt utrustad För sådana saker Förlusten av den gudomliga härligheten Har gjort henne till en, till en sökare Hon är ständigt på jakt Efter nya sensationer, nya upplevelser Och nya upplevelser, Hon vill ha mer, mer, mer Mer, 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 mer Mer, upplevelser Men det är inte frågan om Kristus likhet Och Kristus efterföljelse För det är det satan är angelägen om att hålla sig ifrån Men vi har så utomordentliga föredömen Och vi har ett föredöme i Jesus Kristus själv Jag måste säga Syskon, får jag se er in i ansiktet Varenda en och ställa frågan till er Kan ni, ett, kan ni se en enda gång i Nya Testamentet Kan ni se ett enda tillfälle Då Jesus träder framför människorna, människorna och säger Jag är Jesus Finns det ett sådant tillfälle Gör det det? Nej Finns det? Nej det Jesus i förnedringen Jesus i tiden Han sa inte jag är Jesus Men han har intagit platsen på faderns härlighetstron I härlighet Då kom han till Paulus Och sa han jag är Jesus Den som du förföljer Men det är första gången han avflöjar sig Som Jesus varför gjorde han inte det? Du. Det fanns Jesus nummer ett och Jesus nummer två. Och Jesus nummer tre. Och Jesus nummer fyra. Det var Jesus gestalter. På det politiska, på det sociala, på det religiösa området. icke minst på det politiska. Frälsargestalter. Ja. För du. Men det var inte genom... Munnens proklamationer Han avfödde var han var Men det var genom gärningen Frälsningens gärning Och Han överlämnade Åt folket Att med gärningen Gärningen Hitta vägen Hörde vad jag sa? Det var gärningen Tron för själva gärningens skull. Han tog inte upp konkurrensen med de här frälsade gestalterna som Israels historia var så rik på. Inom olika områden fanns det ju sådana här gestalter. Och vet ni vad han säger? Han säger så här. Människan i yttersta tiden Ska försöka mana fram En av människosånens dagar Sannet är det? Vet du varför? Det ska Uppstå Jesusgestalter Jag höll på att säga Överallt Som ska säga Se där är han, se där är han, se där är han, se där, där är han. Man ska lyssna till deras proklamationer och också ta del av deras, deras verksamhet på många olika sätt. Men skriften säger: Gå inte dit. Vet du varför? Hur beror det Jesus. Jesus. Han är så här där, eller där, eller där. Vet du var han är? Han är här. Här. Och den Jesus som inte finns där, den hittar jag aldrig heller där. Hör du det? Vad vill Jesus göra klart för oss? Det är inte den Jesusgestalt som människorna målar för vår, vårt öga. Det är inte den Jesusgestalt som har intagit hjärtas tro. Utan. Vem är det? Vem är det? Vem är det? Har du sett någonstans att Jesus trädde fram och säger Jag är messias, jag är edel messias Står det det? Han talar inte om sig som Jesus Han talar inte om sig som messias Han presenterar sig i tredje personen Som Människosonen, Och då säger han så här Vem säger folket Människosonen vara? Och då möter man de olika religiösa nivåerna I Israel Olika fromhetsriktningar Olika kunskapsnivåer Som vi har också idag I, i, i vårt i, I kristenheten För en del så är Jesus fortfarande En av gammaltestamentets gestalter Man känner igen Vissa drag hos honom Man känner igen Mose hos honom Man känner igen honom på Man känner igen Elia i honom och man känner också igen Johannes i honom. Det är olika kunskapsnivåer. Man har inte kommit längre. Därför att man har skaffat sig kunskap. Den traderade den traderade kunskapen har man mottagit via synagogorna, via föräldrarna eller andra. Nu vill jag komma fram till en precis en kärnpunkt. En kardinalpunkt. Och lyssna noga ni broder och syster. Då vänder Jesus sig till sina egna lärjungar och så testar han dem med frågan: Vem säger då i vad då mig vara? Och då kommer det: Du är Messias, den levande Gudens son. Och lyssna, ja men där kommer det. Han har du inte frågat. Han hade inte frågat, frågat efter messias. Men du är messias. Och så var det en annan en liten stackare också. Som vid ett annat tillfälle sa. Ja, jag, jag, jag har mött en man. Som har sagt mig allt. Måne. inte han är messias. De hade ingen traderad kunskap. Den traderade kunskapen. Så kom till israeliterna. Genom fariseerna, Genom fariseerna. Där har ett bra kunskapsrikt blok Som borde ha känt igen Jesus Men som hade sin färdigt Utmejslade messiasbild Och väntade honom De hade byggt sitt hus färdigt Och de hade lämnat rum För en sten Den stenen Den väntade de på Den skulle in I den öppning som stod där och gapade Efter att bli fylld. Så kommer han Men då heter det den sten Som byggningsmännen förkastade Förkastade Då förkastade stenen För då fick inte den stenen att passa i Någonstans i huset Den passade inte någonstans Ingenstans Bygget stod klart var bara en sten som skulle in och de gjorde allt vad de kunde för att få den här stenen att passa. Men det fanns inga möjligheter att få den in. Den passade icke på längden. inte på bredden. inte på djupet. Och icke på höjden. Det var ett färdigt bygge. Utfört utav den tidens religiösa ingenjörer. Frälsningsingenjörer. Israels renhållningsverk. Fariserna, de mest ortodoxa Utav samtidens Religiösa människor det Sannoliken Hade de ett bygge färdigt Men då heter det Den stenen Som byggningsmännen De kunniga, kunskapsrika Teologerna, specialisterna Experterna förkastade Honom har Gud gjort Halleluja var det Gud. Gud var en Vad då till? Till? Ja, det hörns det Men inte bara den en hörnsten Till snubbelsten står det i skriften. Snubbelsten Det vill säga, där är den stenen Varenda en Måste snubbla över för att ramla Enda vägen till frälsning, det fall man Måste snubbla över Den stenen och störta på klippan Då blir man frälst Det är fint här ha Vilken frälsning. Nu den stenen, den blev grunden, det blev grundstenen. Halleluja. Jag vågar inte, jag vågar inte, jag vågar inte bygga mitt liv på min tro. Det ska jag ska säga inte mycket att bygga på. Aldrig. Hur många är det som vågar bygga sitt liv på sin tro? Ingen Det har inga möjligheter att överleva. Vi bygger på Kristus. En annan sak vill jag säga till dig. Och då, då börjar ett nytt byggnadsverk. Det är församlingen. Han blir grundsten och så blir han hörnsten. Grundsten. Grundsten. Hörnsten. Och slutsten. Begynnelsen Fortsättningen Utformningen Och avslutningen Han begynner Efter allt detta Måste byggnationen så att sig Inriktas, fullbordas så Avslutas det Där genom att han blir Slutstenen Och Då ska det ropas i de eviga höjderna Som vi sa på förmiddagen idag Nåd, nåd, må vila över den När slutstenen föres fram Och huset står färdigt Gud var det evigt lov detta tempelbygge, halleluja, skapelsen, den eviga skapelsens största härlighet. Men vi, vi, vi måste komma ihåg en sak här. Vi, vi upptäcker alltså att var och en hade sitt mönster, sin metod, sitt mönster, sin metod, sin frälsning. Fariserna hade sin. Och här är det grupp efter grupp, kategori efter kategori, kyrka efter kyrka, synagoga efter synagoga. Du kan söka dem från de fariseer, sadducer, herodianer, esser, terapeuter. Du kan söka dem i Jerusalem, du kan söka dem i döda havet, du kan söka dem i Egypten. Hör du vad jag sa? Du har dem fariser sadducer, herodianer, esser, terapeuter. Du har dem hela vägen. De väntade på Messias. Och han trädde fram men de kände inte igen honom Du Så säger då de här två Så säger de två Du är Messias Den levande Guds son Och då kommer Jesus salig är du Simon Jonas son till kött och blod Har inte uppenbarat detta för dig Utan min fader som är i himlen Nu är frågan den broder och syster Har du traditionens vittnesbörd om Jesus Har du det då har du traditionens kristusbild Sannolikheten talar för att du kommer att känna igen honom när han kommer Antingen det är Vänster Jesus eller höger Jesus För det finns där också Alla grupperingar och schatteringar På alla nivåer finns representerade I denna skjudande häxgryta Som Israel utgjorde Där har du Fantasternas Jesus Och där har du Uh, där har du Det sekulariserades Jesus Där har du Moses och där har du Elias Och där har du också choklad Jesus pop jesus ja. Som också finns med I den moderna tidens Aguda tempel ja. Jag frågar dig Här älskade vän Har du traditionens vittnes om Jesus Jag frågar dig inte om du har pingstväckelsens Jesus Eller Maranatas Jesus jag frågar, har du apostlarna Jesus? Ordes Jesus Så du kan säga, denna Jesus det, är det det handlar om Och du, den Jesus Han måste komma in i ditt hjärta Han kan inte komma in i ditt hjärta Genom att du förvärvar ett mått av teologisk kunskap Eller uppnår en viss etisk standard Fatta detta eller att du blir kultiverad eller bildad. Det är en dårskap att tro någonting dyrligt. Den Jesus kan komma in i ditt hjärta uteslutande i en uppenbarelse. Du måste få en personlig, individuell kontakt med den eviga världen. En levande kommunikation med de himmelska höjderna så du kan lära känna honom, känna igen honom, samtala med honom, umgås med honom och leva tillsammans med honom. Det är detta det handlar om. Då har du kvinnan Jesus sa inte här kommer Jesus judarnas messias sitt ner kvinna så ska vi resonera teologi ja. så ska jag tala om för dig vilka dina fäder var och hur det är med det här berget dit du brukar gå tillbeda du och dina vänner sitt ner Sätt ner och lyssna på mig kvinna. Du, han gick inte endast ner på kvinnans nivå. Han gick under henne. Vet du vad han gjorde? Han nöjde sig icke med att möta henne som hjälpsökande. Att hon var hjälpsökande. Han gick ner på hjälpsökarens nivå. Och sa, ge mig att rikta så. Ge mig. Är det Jesus som har hjälpsökande. Det är Jesus som är törstig. Det är Jesus som är hungrig. Hon förstår inte att det handlade om världen. Törst för att vinna människor. Hungrig. För att se dem frälsas. de så alltså, Jag matat detta som i förstånd, Säger han när lärjungarna kommer tillbaka helt nedpackade. De har varit i staden och köpt mat. Staden har inte rört på sig. Ingen har märkt dem i sin gång men när kvinnan kommer in i stan och säger jag har mött en som har sagt mig att inte han är messias, då kommer hela stan i rörelse. 12 är, Tolv apostlar från Modica och det Kommer någonting. De var inne för att köpa mat. De var inne för att köpa mat och ser du hur de kommer bärande. De ska ut och tjäna Jesus. Han är också hungrig. ska ut då. Ska ut då. Tolv stycken karer har varit in och köpt mat åt Jesus. Nu ska de duka upp en riktig, ordentlig måltid för mästaren. Vad får de se? Då sitter han på, på brunskan. Då samtalar han med en kvinna. När de ser... Vad som ligger rum där borta så blir de förvånade när de sticker iväg med en väldig fermitet in mot stan. och när de själva kommer fram till det så utspelar sig ett samtal mellan mästaren och lärjungarna den undrar kan någon vara varit gett honom mat? kan någon ha varit och gett honom mat? Då? Jag är inte intresserad av allt vad vi har gjort för att mätta honom det tycks inte alls uppskatta våra insatser speciellt. Här har vi löst hela den sociala problematiken i ett enda ögonblick. Kommer med allt av vi har åtagit att arbeta ihop. Men han tycker inte vara det minsta intresserad av att vi har skaffat mat åt hela skaran. Men, vad är det för något? Lyft dem upp sina ögon. Vad ser någonting. De ser en karavan Med en kvinna i tätt De ska ut till Jesus Måna han är med sig Vad det skett? Han har träffat en i mitt hjärta. Vad var det när han inledde det här samtalet Då var han en märklig man En märklig man En märklig jude Som etablerade ett samtal med en kvinna Och dessutom en samaritisk kvinna Hon hade själv gått dit ut Vid en tid på dygnet och ingen var där Den varmaste tiden på dygnet Då kvinnorna, de övriga Höll sig in i stan De gick dit Då det hade blivit lite mörkare inte så hett. Men hon gick dit då hon visste hon kunde vara ensam och inte mötte blickarna ifrån sina överlägsna mätsystrar. Hon var kränkt och föremukad, nedtrampad. Men så här plötsligt så är det en man som inleder ett samtal med henne. En märklig man. Och han kommer inte med skamliga och förslag som de hon mött, tidigare mött har gjort. Både präster och andra. Han säger. Ge mig att dricka. Då blir den här märkliga mannen. En profet. En profet. Först hörde Möter hon Jesus som en människa. Som en medmänniska. Sen så upptäcker hon. Han är en profet. Nämen, så ser hon ännu mer Mån han är messias rent av Ja kär Gud himlen, Den är Jesus Den är Jesus stann på fötter som vi vet och samlas där ute vid brunnen och det blir ett underbart frälsningsmätt och det säger Jesus när man märker orden jag har matat äta som icke förstår. han lät kassan och billigt talat stå och Så såg han skörd som stod där hit Förbär. Det är ingen frälsa. Han kom inte för att ge oss lite brödföda. Han Kom inte heller för att ge oss ett bespisningsunder. Han kom för att ge oss sitt eget liv, till Han kom inte för att försöka att lindra lite. Av social nöd Skapa lite drägligare Livsvillkor för oss Han kom för att ge oss himlen Faderns härlighet Guds eviga gemenskap Och är Jesus Men jag vill säga det till dig Kött och blod Har inte uppenbarat detta För dig Petrus utan min fader som är i himmelen. Och jag måste säga det till dig. Se till att du har traditionens utarmade vittnesbörd. Den messias gestalt som ska komma framdeles här. Se till att du inte väntar på några karismatiska, mystiska upplevelser. Utav det ena eller andra slaget. Se till att du får apostlarnas Jesus. Petrus Jesus. Så du kan säga så här Han har uppenbarat sig för oss
1: Herlighetens
0: fader uppenbarade sig För vår fader Abraham Medan han ännu befann sig i det kaldeska ur Halleluja, halleluja, halleluja. En personlig uppenbarelse Av hans härlighet. <täuspera> Se till att du inte heller lever på andras upplevelser och välsignelser Det fanns en grupp som i midnatten ropade ut Sitt fasansfulla ångestskrig Given oss av ederolja, våra lampor slockna Man måste släpa sig fram på andras välsignelser Det kom en punkt Och det inte räckte Där man måste ha en egen förbindelse med oljekällorna där ovan Levande oljekällorna, det vill säga Man måste ha ett överförsliv. liv man kan inte leva på gårdagens välsignelser och man kan inte leva på andras välsignelser och andras upplevelser. Man måste ha personliga erfarenheter av Jesus Kristus. Upplevelser som får nyas oupphörligt och ständigt. Så att vi ständigt får nyas till sann kunskap om honom och kan lära att förstå vad som är hans fullkomliga vad som är, väl, vad som är hans välbehagliga och fullkomliga vilja. Nöjda icke med att komma in i Guds tillåtna vilja. Det är inte tillräckligt. Du måste in i Guds välbehagliga vilja. Ikke Guds tillåtna, men Guds välbehagliga och fullkomliga vilja. Många lever under Guds tillåtna vilja och tror att det räcker. Som Sauls, samtidigt som ropar om en konung. Därför att de vill bli lika alla andra folk. Och Gud till mötesgården och de kommer in på det område som kan kallas Guds tillåtna vilja men det var inte Guds välbehagliga vilja för Saul skulle inte vara deras konung Gud skulle vara deras konung se till att du inte får en Saul mellan dig och Gud vi har en medlare en mellanman mellan Gud och människa han heter Jesus Kristus halleluja och det räcker kom in i Guds fullkomliga vilja människa och lev där i Förnyelsens andelström. Och livström. Gud var helighet. Blev icke vandras välsignelser. Värm icke heller vid främmande koleldar. När det blir kyligt omkring dig. Sätt dig icke ner vid främmande koleldar. Börja icke diskutera vem du är. Eller vem jag är. Gör klart för dig en sak: att församlingen är beslöjad. Den är beslöjad, brud i tiden. Och vi gör som Jesus. Vi ropar inte ut så förfärligt mycket om oss själva. Han sa inte jag är Jesus eller jag är messias. Det var någonting som vittnade om honom var gärningarna. Låt oss se till att det gick munnen så att hela vår frälsningsupplevelse sitter tuten. Det spelar ingen roll om vi kan sjunga vackert om Jesus. Sjunga det där Svänget sentimentalt som människor blir lite upplivade i de nedre regionerna i bröste. Det är inte det det handlar om. Det räcker inte. Visst inte. Låt oss reducera oss till det vi är, Reducera oss till, till rätta proportioner. Då ska du se gärningen. Ska börja vittnesbördet. Halleluja. Halleluja. Det är en hemlighet på jorden. Men så rätt var det här så brister Sverige. Brister. Bruden går för att möta sin brud. Slöjan faller, och hon ska vigas tillsammans med honom i härlighet. Prisfylld. Evigt slöss. Fri. I oförgänglighet. Oskull. Och renhet Samlingen kommer att vara En hemlighet i tidsåldern Vi lever inte tusen års rik ännu Samlingen är beslöjad En hemlighet, den är fördolt. Den lever sitt liv På främmande territorium I fientligt land Men den väntar sin herre och konung. Då vi uppenbaras med honom
1: I härlighet
0: Och då ska du bli uppenbart Vem församlingen var Och vad hon är Hos Jesus Ja, jag förmodar att tiden har gått Ja, det har den Vi kommer åt inledning idag också Jag ska bara ta jag, jag ska ta bara den tredje delen här Det finns en tredje del där 12 till och med 16. Allt sammans detta som vi här har talat om Det förs in i den praktiska erfarenheten Som jag nyss har nämnt Och där har vi talat om den etiska Den etiska delen Och nu vill jag klar klart för en sak Den här delen förstår du Den här delen Tillsammans med Jesus Bergspredikan Eller någonting dyrligt Kan inte tas bort ur det här sammanhanget och pressas in i samhället. Förstår du? Man kan inte räkna med att få kristen etik i ett hedniskt samhälle. Och så strykar du under. Samhället kommer aldrig att bli något annat än hedniskt. När man talar om att samhället handlar utifrån kristna värderingar. Så är det strunt upphöjt i kvadrat. Det, 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 det är rena dumheterna. Det, är att det finns inga som helst möjligheter för ett samhälle att något, på något sätt, med någon som helst mening för verkliga kristna värderingar. Du, jag ska säga en sak. Det är knappt att församlingen orkar med det. Det är knappt och gå ut och kräva av samhället att det ska fungera som om det vore kristet. Det är ju att förvandla samhället i en församling. När församlingen i alla tider har haft svårigheter att klara av det. Ska jag ta ett ord som ger vid handen hur svårt det är? Vill du höra ett ord? Jag skulle tro det att skulle vi vara ärliga här så måste vi stå upp inför Gudfadern och bekänna att här har vi snubblat många gånger. Inte bara i det vi kommer till tro. Snubbla, vi på näsan. Och riktigt så att säga, störtade mot klippan. Tänk så många gånger vi har snubblat. Just över den här hemligheten. Ja. Vi ska säga det. det är att vi är inte frälsta så värst länge. Förrän vi börjar med vi blir, Vi blir säkra i frälsningen. Vi blir så säkra. Så vi tycker att vi nästan kan klara helgelsen med lite egna insatser. Vi gör det också. Ja, Det är hemskt. Och vet ni vad vi gör för någonting? Vi blir så frälsta så att vi till och med blir experter. Det vill säga vi blir experter. Vi börjar undervisa Gud om vilka åtgärder han ska vita för att frälsa just oss. Eftersom just jag är så speciell och unik och så annorlunda än alla andra Så måste det finnas en liten hemmagjord frälsning för mig Jag är inte så till psykotemperamenten och, och traditionen och miljön Jag vet inte, så adderar vi ihop en massa saker som är speciella, unika och originella Och så får vi någonting riktigt utomordentligt utsökt Och så tycker vi, det här Gud må du ta hänsyn till Det här må du ta hänsyn till men det gör inte Gud. Och när Gud då icke tar hänsyn till det. Vet vi vad vi då gör? Då sätter vi igång och snickrar ihop en frälsning. Som ska passa för det här som vi själva har så att säga satt ihop. Vi blir våra egna frälsare också. Och det finns flera här som har försökt med detta. Det gör när jag ser att ni ser ler igenkännande. Av den här beskrivningen. Det är ingenting annat än på det här sättet. Vi, 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 vi blir säkra. Vad gör Gud då? Han lämnar oss för ett litet tag. Och låter oss hålla på tills vi tröttnar. Och vet du hur vi tröttnar? Vi går på nedan en gång till. Och då går vi på nedan så rejält. Så då vet vi inte ens om vi orkar lyfta oss upp. Orkar resa oss. För vi borde känsla på Gud vara människor. Men då kommer hans hand. Och lyfter oss upp. Och ta oss in sitt hjärta. Som dotter. Jag har övergivit dig. Men jag ville lära dig en sak. Jag vill lära dig en sak. Du kan inte frälsa dig själv. Du kan inte helga dig själv. Men vi ska titta lite på den här. Ett litet ögonblick bara. Vi börjar med vår egen aktivitet. För att frälsa oss själva det begår vi vårt stora misstag Och det gör vi många gånger Därigenom Att vi till observerar Till den upplevelse Av frälsning vi har gjort Skaffar oss lite kunskap Och moral Så blandar vi ihop detta då Lite moralfilosofi och evangelium Så Blir resultatet därefter För att illustrera det här. Men vad men är händelseskriften? är Jesus, vi tar dem om Jesus, Petrus, Jesus och, 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 och kvinnan. samma samariska, samariska kvinnan vid, vid, vid Jakobsbrunn. Illustrera det. Det står om en kvinna som trängde sig fram ihop och räckte ut sin hand och rörde vid hört och hon kände att en kraft gick utifrån honom och i ett enda ögonblick så blev hon helt bredda jord av botan. Det står det. du Men vi ser i samma kapitel tror jag till och med där. Där ser vi en annan stackare som tillsammans med sina bröder har tvingats, ut en, tvingats in i en situation som han visste skulle gå galet. Så pass kunde det vara. Han. han var yrkesfiskare. Han visste nog hur den här sjön brukar reagera och hur farlig den var. Och när Jesus nödgade dem fara över till andra stranden så hade de sina protester. Han ville tvinga dem iväg. Han tyckte, de tyckte samtliga att det var olämpligt i tidpunkt. Att sticka väg ut på sjön. Men Jesus ville tvinga dem in i en nödsituation. Så är han. Alltså, han. Du, han tar oss inte ut prövningen. Men han leder oss in i den. Ja. Men Jesus, du borde ju ha vetat att det här är en farlig tid. Och du vet ju hur oroligt det här havet är. Och vilka riskomän som finns. Han tvingar dem. Så vi kan upp på berget. Och så. Följer han dem I kampen mot elementen Så börjar han sin vandring Alltså Det som såg ut Att döda dem, det vandrar han på ja. Han vandrar Det som såg ut att sänka dem I det djupaste delen, det går han på ja. Jesus skrev inte av panik Men däremot gjorde ju För de trodde det var en våldnad Förstår du? Det finns mycket att säga där Va? Vad tror ni Vad tror ni de här lärjungarna tänkte i båten När de var där ute och hade kämpat och Det såg fullständigt omöjligt ut Vad tror du? Tänkte? Då kommer han Nej men det ena är den värre än det andra God Gud. Det ena är den värre än det andra De stirrar på varandra De ser på det som rör sig Det kommer närmare Närmare De stelar sig skrek Men då känner de igen honom de Helt plötsligt känner de igen honom Nej men herre, herre är du bjud mig komma till dig på vattnet Se hela situationen Se den, det är din och min situation här Som tecknas i den här dramatiska upplevelsen Han kliver över rällningen Placerar fötterna på vågorna Petrus ser på Jesus Och Han ser Han går för att möta honom det, ser du där? I ett ögonblick av total Uppgivelse Total uppgivelse Det, det förstår du ju T Tänk dig, tänk dig du, Där hade de brottats nu med elementen så länge Så han tänkte naturligtvis Jag hellre sitta här och gå under Så kan man ju kasta sig rakt ut i faran Så får det bli vad det vill då Håller det så håller det Sämre än vad det nu är Kan det i alla fall inte bli Så gick han på det jag är inte helt övertygad om att det var hans väldiga tro som gjorde det. Utan det kanske var hans rädsla. Det är bättre att springa till Jesus och vara som honom, om det skulle ske någonting och sitta tillsammans med de här. För de är ju verkligen... Ja. 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 Situationen är ju så. Det, det, är ju, det är människor det handlar om. Det är så vi reagerar. Är det inte så? Visst är vi såna? Ja. Det är precis så är. Inte är det vår och över helgelse som driver av Jesus. Vi springer dit i den rena paniken. Vi måste skynda oss för det här går i alla fall under. Det är bättre att det går under då i alla fall på ett sådant sätt. Så att man kan ha en viss vila och frid inför det hela. Ja, bättre att gå under i närheten av Jesus än tillsammans med den jag är helt övertygad om att det inte var någon sån överväldigande tro Som jag plötsligt grep på honom att, Nu Jesus, nu ser jag det, nu ska jag komma Det tror inte jag ett enda ögonblick Det var ingenting annat än djup rädsla Han var rädd Han var rädd för lärjungarna. Han var rädd för vattnet Han var rädd för sig själv, han var rädd för alltihop Han såg som en sista räddning Att springa till Jesus Han som nyss hade tätt sig som en våldnad för dem Det var sanningen det Jag känner nog igen det Petrus och vet du, jag känner igen där, Petrus. Du speglar mitt eget. Sådana är vi. Och vad gör han? Han sätter foten på vattnet och det bär. Vad sker då? Vad sker då? Ja, Petrus blir naturligtvis överraskad. Han blir verkligen överraskad och chockerad av det som hände. Han blir verkligen... Bär det? <här> Nej... <här> Och då börjar han se sig omkring Och vad ser han då? Då ser han inte Jesus som våldade eller någonting Då ser han vågorna Då börjar han reflektera Och för övrigt, Det fattar vi ju. Sätter in i situationen Vågorna slog en meterhöga Jesus var naturligtvis bakom en vågkamm Han såg inte honom heller Nu hade han i alla fall bara lärjungarna bakom sig det, det, det här är sanningen Visst är det väl så? Det var ju meterhöga vågor det handlar om Han såg ju inte Jesus Han var ju bakom en vågkamp Hur ska kunna se honom Och han står där Och, ja. och så börjar han sjunka Det är skriften bevis. Han sjunker Han sjunker Och så ropar han, Herre! Herre! Jag ska tala om Herre dig. Han hade ingen kraft att lyfta upp en hand Och hugga tag i Jesus som kvinnan gjorde och grepp tag i hörntoften av hans mantel. Jesus ser till och med när vi inte ens orkar lyfta en hand för att ta emot välsignelsen. Ja. Vet du vad han gör då? Då kommer han med sin hand. Och så griper han tag i honom. Haha, det är Petrus. Kära god dig Så lyfter han upp honom. Så tar han honom vid handen. Kom Petrus, vi går tillbaka till de andra. Så går han in i botten igen. Och så säger king var stilla. Ett enda ögonblick så stormen till lugn. Du, jag ska säga det. Stormen där ute. Elementens kaotiska, ohyggliga kraft som slog emot botten, Var nog fruktansvärd. Men stormen i deras bröst. Det var mycket värre. Ja, var mycket värre. Jag tror att det inte har tillfällighet att skriften drar en barmhärtighetens slöja över samtalen som de där hade i båten. Ska jag säga. Du kan skriva upp att det var ingen speciellt goda ord om Herren. Som hade skickat iväg dem och lämnat dem ensamma. Jag känner igen Thomas. Förstår vilket bibelstudie. Där ser man hur det går. Och inte ha hjälp av gårdagens erfarenheter. Man har nyss varit med om bespisningsunder och delat ut mat åt fem tusen människor av ingenting. Men då kunde komma och säga Nu har vi varit med än under och i kraft av det vi upplevde igår så ska vi besegra elementen. Du möter inte dagens problem med gårdagens erfarenheter. Det som löser problemen Det är inte de erfarenheterna du gjorde igår Utan det ger sig närvaro Bara det Syskon Han vet Vad vi är Vet precis när vi inte orkar ens lyfta en hand när tycker vi sjunker Allt samman så ramlar för oss Så griper han tag i oss ja. Lyfter han upp oss för oss i båten Halleluja. Helt plötsligt så inställer sig lugnet och då kommer samtalet. Samtalet. Och så iväg över på andra sidan. Och då får lärjungarna förklaringen. Då får lärjungarna förklaringen. Vad möter de? Jag Då ser de vad som sker Ja, tiden har gått, vi slutar Tänk vilken Jesus vi har Vilken Jesus Låt oss göra klart för oss att Vi kan inte ta någonting ut ur skriften Och försöka applicera det på samhället utan vad vi ska göra det att anförtro oss till Jesus Kristus. Så församlingen blir en stad på berget. Ett salt i förutnelse. Ett ljus i mörkret. Vi är inte någonting i oss själva så vi kan säga. Vi har lösningar. Kom till oss. Låt oss leva som Jesus visade oss vi skulle leva. Inte proklamera av väldigt mycket. Utan leva i, jag höll på att säga, anonymitet. Så det beträffande proklamationer och demonstrationer. Så gärningen får bära vittnes på dem att Jesus är ibland oss. Det är inte våra. Det är inte kontakten med dig och mig människorna behöver vara med om. De behöver möta vår frälsare. Vår frälsare. Och lära känna honom. Det han är underbar. Amen. Det är någon som tackar Jesus. Vem som helst.